0: baixar o MRG, sei que eles calam pra você, tem que ser assim se você quiser baixar, comenta então vem, Afonso Solano o escritor, Beto é um babaca demorou, e o Didi só sabe falar merda pra estragar, e se a cruz atrasar, já começo a mim.
1: Boa tarde. Boa noite.
2: Estamos começando mais um Caraca. matando robô gigante. <risos> Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso. Minha mãe não deixava matar a aula solano. Diretamente de Brasília, Didi
1: que está curtindo a vida doidado Braga.
0: Os Crazy é, Papa. Olha.
1: <risos>
3: Você porra, Nilma, você é o cara que se contém Você contém o seu poder Contém é, nada, verdade. cara,
1: eu tenho dois filhos Quem tem, quem tem dois filhos não se contém é, dois, dois é, Você
3: tem razão, touché Touché, my friend
2: Inacreditável Uma das minhas piores atuações E eles não duvidaram de mim nem por um minuto
3: Eu ia perder um dia maravilhoso desses de sol enfurnado naquela escola.
0: Senhoras
2: e senhores, amigos ouvintes do Matando Roma Gigante, recebemos aqui um desafio. Opa. É os nossos amigos da Avianca que estão também organizando o Open Air que é um evento maneiríssimo que acontece aqui no Rio, vai acontecer em São Paulo que é na Marina da Glória, uma puta tela de cinema gigante e tal, e aí eles passam filmes clássicos né, é, teve Silêncio dos Inocentes, Titanic, filmes novos, Pantera Negra, tem sempre uma estreia de um filme, um lançamento você que tá em São Paulo, fica tranquilo, vai acontecer no segundo semestre o MRG provavelmente estará também mas... Os amigos da Vianca fizeram um desafio. Falaram assim... Didi, Afonso e Beto, estrearemos o Open Air no Rio de Janeiro com um dos maiores clássicos do cinema. <risos> Curtindo a vida doidado será a nossa abertura. E eu quero saber se vocês conseguem fazer um podcast especial sobre esse filme maravilhoso.
3: Acho que a Vianca olhou o nosso programa de Thor Ragnarok e falou... Ó, já que eles voltaram no tempo para falar de um filme... Eles... <risos> Empurra de <risos> essa alavanca até o final e vamos até os anos 80. 80.
2: Então, senhoras e senhores, hoje, especialmente no Matando o Robô Gigante, teremos Ferris Bueller e seus amigos em Curtindo a Vida Doidado ou o Rei dos Gazeteiros Como é o título em Portugal Olha aí, eu, eu só devo dizer uma coisa, pessoal Que
1: infelizmente eu não vou poder participar Que eu tô com a mão fria e áspera
2: minha... uh, O jogo
1: pode estar doente Será? <risos>
2: Mocinho Solano, por favor, traga-nos a sinopse de Ferris Bueller Day Off. Olha aí, é, como é que é o gazeteiro, né? O rei dos gazeteiros em Portugal e curtindo a vida doidada no Brasil.
3: Isso, esse é o título, é, deveria ser, né? Se traduzíssemos corretamente, aqui seria o dia de folga de Ferris Bueller. Olha, eu diria que Curtindo a Vida Doidado é muito parecido fazendo um jabá com a minha série de livros Os Padachinhos de Carvão. Olha aí, é verdade, cara. Sacanagem. Por que, cara? Por quê? Porque, porque é, conta a história de um semideus que vive entre os mortais. Alguém como
1: eu jamais nasceu tá olhando
3: para um semideus é isso, é um, é um rapaz é, supostamente adolescente com uma confiança inacreditável e uma sabedoria infinita em seu em sua mente juvenil Que é, engana o pai E a mãe dele, que muito amam ele E de que ele está doente para que ele possa passar um dia Matando aula com a sua namorada E o seu melhor amigo, sendo que a irmã dele Não acredita e vai tentar passar o dia Fazendo com que o diretor da escola E a mãe e o pai descubram que Seu irmão mais velho é um gazeteiro Bom,
1: na, Tecnicamente o filme Ele conta a história, de, isso que o Afonso falou, mas É um moleque que está se formando e ele não aguenta Mais, ele quer se libertar, esse essa a despedida de solteiro da, da, do colégio dele,
3: que ele quer fazer. E todos nós aqui nos identificamos
1: com esse limite. Lembra
3: do terceiro ano quando a gente simplesmente não aguentava mais e a gente saiu correndo pelo portão? Foi tipo um prison break. Mano
1: uma mochila na cabeça, né?
3: Foi isso, foi isso cara, a gente tava lá na entrada <risos> e falou, caralho que saco, a gente vai ter que voltar e tem, sei lá, três tempos de física e ninguém vai usar essa merda pra vida, e a gente olhou, e o Rogerinho, tava o Diogo o Rogério foi isso? Você o
1: Rogério, né? Cara tinha muita gente eu, eu lembro que tinha muita gente, cara, que veio saindo em manada. Foi,
3: tipo, a gente simplesmente olhou tinha um guardinha, olha como é que eu penso no colégio, sempre uma prisão, tinha um inspetor, coitado, no portão, o portão tava aberto, mas era tipo um corredão ouvintes e ouvintas, era um, um corredor grandão, assim, ao ar livre, no final tinha um portão Aí o Diogo e o Rogério, tipo... É agora! Vambora! Sabe aquele
1: psyching up? Não, antes disso, antes disso, a gente, o portão ficava fechado. A gente tinha que esperar entrar um carro, o carro abria a porta e aí a gente esperava deixa pra sair correndo, era demais. Não há tempo de explicar. E eles pegaram a mochila, botaram a mochila, tipo, na cabeça
3: e saíram correndo na hora que o carro tava entrando. E eles correram pelo portão para a liberdade.
2: Mas cara, isso, isso é um clássico. Eu me lembro de uma vez que, tipo, a sala combinou, assim. Bora pra praia amanhã. <risos> é. E todo mundo se encontrou na porta do colégio, e é tipo assim, a sala. Tipo, não a sala inteira, mas, sei lá, 60% da sala. Eu, eu imagino como é que o professor deve ter entrado e, tipo, Cadê as pessoas? E aqui todo mundo que sabia, mas ninguém podia etapa porque é feio, né, no colégio. Todo mundo. Aí no dia seguinte, todo mundo lá queimadinho de praia, pá. <risos>
3: É, cara, então acho que todo mundo se... É, é, assim, é, tem essa questão muito bem pontuada pelo Didi. É, existe uma questão também no sentido de que é, todos nós estamos perdidos, uma maioria de nós está perdida nesse momento, né? Acabando o colégio ali, o que, que eu vou fazer de faculdade? Eu vou fazer faculdade? É, o medo de enfrentar a vida adulta, as incertezas do futuro, isso é discutido no filme de uma maneira muito legal.
1: Os pelos crescendo, né, pra alguns. Muito, o corpo mudando, os fluidos saindo. Os fluidos saindo do
2: Roberto era bom. E <laughs> 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 uh... Didi Braguinha, meu amigo, eu quero saber o que você achou desse grande clássico. Cara,
1: é engraçado porque o Ferris Bueller Day Off, né? Ou o gazeteiro de Miami, sei lá. <risos> Chicago. Cara, ele é um filme que eventualmente eu vejo, saca? Porque ele passa em, no Spaces da Vida, no Fox da Vida ele passa. Então é um daqueles filmes que quando tá passando a gente assiste. Eu assisto. E tem na Netflix também, saca? É, cara, é, cada vez que eu vejo agora como pai que eu revejo, eu acho pior. Pior não na qualidade como filme, <risos> mas na mensagem, sacou, né? Porque, basicamente, ele é um manual inapropriado de como você matar a aula. Ele te ensina. Ele, ele é um Zombieland, só que de colégio, sem zumbis. Boa. Até que no começo tem um lance de zumbis, né? Que todos os moleques da sala aparecem zumbis ali dentro. É... Uhum. Mas ele te ensina, ele te dá várias dicas de merda, tipo, cara, você não quer ficar lá aprendendo paradas. Ele, ele vai falar, cara, o início do filme é horroroso. Ele fala sobre... Ele resume o ensino americano em dois takes, que é o Ferris Miller saindo do banho e falando sobre Sobre notícias é, Sobre a história da Europa Ele fala, cara, pra que, é que eu quero saber sobre a Europa? Eu não quero ser europeu, eu não vou pra Europa Eu não me interesso com isso Cara, ele define a cultura americana essa coisa. É,
3: perfeito, só quero saber da América
1: Exato, e isso assim, eu acho legal Porque quando a gente assistiu Mais Novo, na época Você tinha um quê de rebeldia no cinema, né? O Clube dos Cinco e tudo mais Porra, você tinha vários filmes Que tipo, te lá fora Que mostravam uma adolescência, né? Uma juventude que queria se provar rebelde Porque tinha um histórico é, de entretenimento e na mídia muito certinho é, daquelas coisas. O tipo, cara, não, você tem que estudar, você tem que fazer, você tem que... é um bagulho militar. Muitos filmes
3: desses dirigidos pelo diretor desse filme, ou escritos, que é o John Hughes. John Hughes, que, é, né? Clube dos Cinco. É, ele, ele escreveu é, é,
1: Home Alone, Home Alone 2. Esse, o John Hughes, ele é o responsável, é, pela, pelo menos na nossa infância, acredito, que por toda a nossa parte de rebeldia, porque cara todos os filmes dele, em várias faixas etárias diferentes, ele te ensina como ser rebelde.
3: Eu não sei se, se eu não diria <risos> é porque assim, eu acho que na verdade ele era o um cara que conseguia traduzir para a mídia cinematográfica justamente isso que eu falei do Ferris Bueller essa insegurança adolescente essa vontade de se, sim de se rebelar contra o, o homem, né, o homem sendo o país dele, na verdade é o, é o micro a, a microestrutura que o um adolescente vive, antes dele fazer parte do, do, do sistema, é a família. Então, é o adolescente que se rebela contra a família no ensaio do que ele vai ser pra vida. Ele tá testando seus próprios limites, suas inseguranças. Não, e
1: nem só contra a família, mas acho que é, é contra a sociedade em geral, porque você tem a visão do diretor como o presidente daquele mundinho, né? Como o regulador daquele mundinho. É, você tem um cara que recebe o apoio é, unânime da sociedade da qual ele faz parte, o colégio. Todo mundo, em Deus, é o Ferris Bueller, cara. Save Ferris, cara. <risos> Nego usa cabelo do
2: sempre Ferris, isso é demais, cara. O John Hildes, ele foi provavelmente o maior narrador da geração XY, né? Se você parar pra pensar que, assim, pô, você teve ali, pós Segunda Guerra Mundial, os tais dos baby boomers uhum. e toda aquela pressão social, aí você tem a geração que nasce ali 70, 80, que é exatamente isso, que já tinha um discurso diferente, o mundo mudou pra caramba, a globalização uhum. começou, não sei o quê. E o John Hildes, cara, você pega os clássicos dele, ele narrou a juventude e adolescência dos anos 80 Exato. através dos filmes deles. Então, assim, se tu pega Curtindo a Vida Doidado, Clube dos Cinco, Mulher Nota Mil, Gatinhas e Gatões. Mulher Nota Mil, pra mim, ele é tipo o Leonardo da Vinci, cara.
1: Porque ele tem a. Ele, ele, pre, ele previu O um futuro que a gente tá começando a viver agora, que é o Impressora
0: 3D. É. <risos> é.
2: Mas é, cara, ele era, ele era, ele foi um, um grande gênio do cinema, assim, que é engraçado que na grande mídia ele ficou um pouco esquecido, ele morreu em 2009, mas ele ficou um pouco esquecido, mas... É porque agora a gente vai ter que ter filmes que
3: representem a, a geração atual, que chora quando o celular trava. É, é. isso aí.
1: Cara, eu acho que o, o ápice do John Hildes, pra mim, é, ele, ele fez o Home Alone, né? Escreveu,
2: escreveu, escreveu. Escreveu o Home Alone,
1: e ele falou, eu acho que ele criou um, um herói infantil, juvenil, tipo, o Bruninho e o Pedrinho, meus dois filhos, eles... Eles amam o Kevin, eles amam o Kevin a gente canta o Run Run Rudolph, é, que é uma música que eles tocam no determinado momento de a família tá correndo pro, pro aeroporto é, em co ela, meus filhos eles cantam essa música em qualquer momento que a gente precisa correr pra qualquer coisa eles dão Run Run Rudolph, e tipo cara, é tão emblemático, e aquela cena do Barbiário meus filhos reproduzem, a gente reproduzia também, só que eu acho que o John Hughes depois ele falou, cara, não é o suficiente eu preciso criar agora um outro personagem mais agressivo que o Kevin porque o Kevin é bonzinho, o Kevin ele é lourinho, dos olhos azuis. Ele é aquele arquétipo merda do cara bonzinho, do anjinho, sacolé. Ele tenta matar os bandidos. Mas ele é bonzinho, porra. Ele tá... Ele, cara, ele é o, é o filho ideal, porra. Eu quero que meu filho mate bandidos, cara. beleza? É isso aí. Ah...
2: <risos> <risos> Eu vi no cinema, né? Foi uma coisa que eu, eu não tinha visto, eu nunca vi Curtir da Vida do Hedado no cinema, porque ele saiu aqui no Brasil em 86 em 86 eu tinha, sei lá, 3 anos de idade e eu não, e eu não vi esse filme no cinema, então assim, sentar numa tela inacreditável, com a qualidade fodida, um som foda, o que hoje não acontece, porque você vai numa sala de cinema normal, são pessoas falando, o som, a, a imagem tá meio desfocada, o som às vezes tá baixo, às vezes tá alto demais, uma merda, e aí lá não, você tem no é uma puta experiência. E cara, assim, esse filme é maravilhoso, cara. Eu não tinha essa lembrança, eu queria muito compartilhar isso com vocês. Cara, então, deixa eu jogar água no seu feijão aí. Yeah. And here
3: we nossa, eu tive, cara, a oportunidade de assistir esse filme pela primeira vez quando eu era já adolescente. Eu não vi quando eu era criança na Globo. É, eu, eu, por alguma razão, esse filme passou direto por mim quando eu era criança. E eu só fui ver quando eu já tinha, sei lá, cara, os meus não sei, 17, 18 anos, e assim, ainda falou comigo porque eu era adolescente e tal, mas eu já tinha, já tinha um pouco mais de senso crítico para olhar algumas coisas que, que não me agradaram tanto. Uma das coisas é o Matthew Broderick. Ele é muito ruim. Caralho, ele é muito bom. <risos> Não é.
2: Ele é muito mau ator, cara. Ele leva o filme, ele leva o filme, cara, ele leva o filme, o a quebra da quarta parede, o canastrão dele, porque ele é canastrão do filme. O canastrão dele é o personagem Ferris Bueller, ele precisa ser aquilo. Ele só leva o filme
3: porque ele é das duas, uma, como eu falei, um semi-deus que controla a realidade. Ele é tipo perna longa. As pessoas, literalmente, começam a dançar, igual o Máscara no filme excelente, filme do Máscara, ele começa começa a cantar naquela cena lá do, do, da, da parada, e as pessoas começam a dançar, como se estivessem indo... Mas então, isso prova que ele é um
2: semideus, obviamente. Mas, mas peraí, peraí, deixa, deixa eu fazer um adendo, então. Olha que legal. Olha que legal isso, como, como isso valoriza a cena das pessoas dançando. Quando eles estavam gravando as cenas, é, vocês viram de novo, mas assim, quem tá ouvindo, se for ver de novo, repara na cena dançando, que tem diversos takes em pessoas em cima de prédios, assim, limpando vidro, pintando parede, é, limpando limpando o lixo, essas pessoas estão dançando. Essas pessoas não são figurantes. Essas pessoas estavam trabalhando uhum. enquanto estavam gravando a cena e elas começaram a dançar de verdade. É. E aí o John Hildes mandou o câmera pegar, falou, pega isso que a gente vai botar em cena. Ou seja, é real, cara. É de verdade. O Ferris Bueller fez aquilo com as pessoas. Não,
3: não, não, não. não, não. Calma, calma. Uma coisa é o cara dançar lá na obra, tá animado. Outro cara no escritório, a mulher passando pra ir pra ser. Agora, outra coisa são as pessoas fazerem um musical ensaiado, dançando realmente com músicas, com, com dança, baixos coreografados, isso que eu tô falando. É lindo, Afonso,
2: aquilo é lindo, cara. Mas pra mim, sempre quando eu assisti o filme, eu falei assim, ah, velho. É que você não gosta de dançar, os anos 80 era a época do passinho, <risos> tinha aqueles passinhos todos. <risos>
1: Exato,
3: cara, todo mundo fazia um passinho, porra. Eu não compro ele, o Matthew Broderick pra mim, ele é um mau ator pra mim. Então, na hora que tá ali na parada, se fosse uma pessoa melhor, eu teria comprado, apesar dele ser uma, ele tem poderes sobrenaturais, ele tem uma confiança que nenhum adolescente tem e ele controla a mente do, do policial que não tira ele do lugar ah. ele acerta tudo, ele é um cara muito foda e eu compreendo que isso funciona enquanto antítese ao Cameron o que é muito legal, o Cameron fala em determinado momento e fala, puta eu, eu, tudo que o Ferris Bueller é, eu não sou eu sou um cara que não tem confiança o meu pai destruiu a minha confiança eu sou um merda e eu não tenho ideia do que eu vou fazer depois, eu tô apavorado depois
2: do colégio e é super importante, né, porque na hora que ele fala isso, é na hora que as pessoas estão dançando, que é, é assim, olha o que o Ferris Bueller faz, ele movimenta o centro de Nova York, enquanto eu, eu aí eles olham pro Ferris Bueller e eles endeusam o Ferris Bueller naquele momento, é muito maneiro. Mas
1: é claro, ele é um fucking demigod, é, é, mas, é... Mas, é, mas a questão eu acho que é essa brincadeira com, é. brincadeira com os símbolos, né cara, porque é. É, é, eles criam no Ferris Bueller o arquétipo do adolescente mega é, autoestima alta, e no, no Cameron isso é, é, a proposta sempre foi essa pra Mim, nunca teve uma, uma questão. Eu não, nem acho que tudo que ele faz dá certo. O que eu acho é, a autoestima dele é tão alta que ele não se importa quando as coisas dão errados, cara.
3: Mas quem se fode no final é o Cameron. Quem vai apanhar, quem vai ser tirado do testamento do pai, sei lá o que vai acontecer, é o Cameron.
2: Mas o Cameron precisa, é como se o Ferris Bueller fosse o amigo imaginário do Cameron. É, tem essa E que, que fica o tempo todo levando ele em frente e dizendo para ele, cara, você precisa se livrar dos seus pais. Os seus pais estão botando as frustrações dele Sim. nas suas costas, e você precisa se liberar disso e ser, ser um ser humano independente, e o Ferris Bueller é tipo o amigo imaginário que realiza é isso na vida dele Total. que é o que ele faz com a gente que é a proposta do filme, tá ligado? Claro.
3: Tem, tem um momento, não é isso que eu tô dizendo isso, isso é um detalhe, assim, são coisas que não, não conversaram comigo, mas eu acho o um, um filme muito bom, tem um, uma parte justamente sobre essa relação, que o Ferris está comentando sobre o Cameron, ele tá falando conosco, né tá, mais uma prova que ele é um semideus, aí tá falando com a audiência, que nem quer também, e ele comenta assim ah, por conta da criação do Cameron e por ele nunca ter se apaixonado por nenhuma menina no colégio, isso muito provavelmente pode fazer com que ele vá se casar com a primeira menina que ele transar assim que ele sair do colégio, e essa menina que ele vai transar, provavelmente vai tratar ele como um lixo, porque ele não se respeita ele vai idolatrá-la, porque ela deu pra ele o que ele acha que é a coisa mais importante de toda a existência, e ninguém respeita quem puxa o seu saco, então assim, ele faz uma microanálise de algo que a gente vê nós três aqui, a gente vê isso, o tempo inteiro, o tempo inteiro aquela menina ou aquele cara que é tratada como um lixo pela pessoa que ela tá no relacionamento, você fala, velho, é porque você não foi preparada pelos seus pais e pela vida antes de ser adulta pra você se
2: valorizar é muito legal. É, essa parada pra mim Afonso, é que é o grande lance a quebra da quarta parede do Ferris Bueller quando ele fala com a audiência é, é isso, ele, ele, ele não é um ser humano normal, é pra ele não ser um ser humano normal é perda. pra mostrar que quando você encara os desafios da vida, você consegue vencer. Ah, agora eu entendi. Eu estava cego, mas agora eu estou enxergando. Agora tudo vai mudar
1: E lembrando que a gente tá falando de um filme A gente tá falando sobre rebeldia e etc Mas estamos falando de rebeldia classe média
2: Exato <risos> E nos anos 80 E nos anos 80 A gente tá
1: tratando de John Hughes como um pai querido,
2: pelo amor de Deus Mas o Diogo, isso é legal que você tá falando Porque é um filme americano Então a sociedade americana vindo daquele negócio Vietnã, uhum. uma descrença Social do caralho no governo Uma imposição na juventude Absurda para exatamente isso Os baby boomers botando nos seus filhos, as frustrações Então assim, essa parada toda, esse discurso Todo, cara, não à toa que o filme É um puta de um clássico, né Beijada, É muito legal meu amigo, eu quero saber de você, quantos robôs gigantes de 0 a 5 você dá para curtindo a vida doitado
1: queridos amigos, eu devo dizer que esse episódio me fez analisar a persona de John Hughes né? o, quem foi, o que ele fez e, e qual o legado que ele deixou e estou horrorizado a, a realmente botar aqui o um selo de é, só falo sobre rebeldia classe média o um filme ninguém segura esse bebê porque ele vai em todas as faixas etárias, cara ele vai até em cachorro, ele vai no Beethoven, ele escreveu Beethoven, cara.
2: Ele é foda, né, cara? Ele é, é. foda, né?
1: Cara, mas é só, tipo ele, o, o protagonista desse filme ele vai se rebelar contra o status quo é tipo, é isso, é, ele vai fazer coisas que nenhum outro protagonista que fez esse tipo de coisa faria. Então, tipo, o bebê ele resolve embora. Eu vou embora dessa casa. É assim, <risos> não, não vamos segurar aqui. É a mesma coisa, cara ou seja, ele faz isso com crianças de 7 a 10 anos, adolescentes até 20 anos, cachorros e bebês de colo. Crazy. Bizarro, né, cara? Que coisa alucinada. Ele Essa realmente mesmo. tem... Ele, ele deve ter tido uma vida muito... Ele deve ser filho de militar. Eu não tô aqui, tô chutando, mas deve ter sido filho de militar, deve ter tido uma vida muito certinha.
3: Talvez ele e, seja... Na verdade, ele até comenta que o Cameron foi inspirado num amigo dele do colégio. Eu não sei se... Normalmente, minha opinião, assim, pessoas que trabalham com direção de filme, artistas em geral... Boa parte não foi. não foram pessoas muito populares quando jovens. É, então, então ele devia ser um cara mediano, muito observador, minha meia Uh, eu tô presumindo aqui. o o Cameron era um, era um cara muito, muito loser ali. Ou se sentia muito loser, né? É,
1: eu acho que, o, que a gente fez um, um, um vídeo, cara, no MRG... Que não é mais show, mas é, é o que substituiu o show <risos> no nosso <seu> YouTube. <risos> Você não entra entre lá e, e assiste o vídeo. É. É, falando sobre os filmes que formaram nossos caráteres. Os melhores filmes das nossas vidas. E, cara, sem querer, eu acho que a gente nem pensou... Em Curtindo a Vida Doidado, porque ah, pra o mim não tem, é. mas tenho certeza que pra mim pro Major Cenoura e pro Beto, o Ferris Biller, ele teve um, uma grande porcentagem na, n, do nosso caráter, assim, né? De que nós, quem nós somos hoje. Nós temos é, é, trejeitos do Ferris Bueller até hoje. Tem uma dancinha, cara, que. Tem uma cena que vem um grupo descendo a escada e tem um cara que começa a fazer um break tremendo, que é animal. Essa porra eu faço até hoje, cara. Qualquer parada que vai acontecer, que negócio, break dance, break time. Eu, tipo, dou igual do cara, sabe? Várias paradinhas dele, assim. Aquela cena final, que ele volta. Ué, vocês estão aí ainda? você que Cara, quantas pessoas, quantos filmes copiaram esta merda? Sabe? É, é incrível, é incrível, é incrível. Então, é, é, eu acho que ele tem esse, esse peso na nossa. Uh, é, rebeldia de merda que a gente tem que a gente teve, muito forte eu acho até injusto, cara, a gente colocar nota pro Barry Bledon, porque ele é um clássico Lá ele, ele passou, ele passou mas ele, pra você não, porque você é um idiota mas ele passou <risos> a ponto, do nível de ser só um filme da gente ter que pesar as coisas, de ser um ator o Curtir, na Verdade é um filme tão impactante, cara Que o Matthew Broderick, cara, ele é o eterno Ferris Bueller, cara, qualquer coisa que ele faça Depois, apesar de ter interpretado papéis Legais, ter tido situações Bacanas no cinema, não estou falando de Spectre Gadget, mas que, Mas que marcaram Você lembra também dele, mas eu acho que Ele é lembrado pelo Ferris Bueller Day Off cara. Não tem como você desassociar hum, Sabe? E eu acho injusto você Chegar e pesar uma nota em cima disso Então, como o Afonso gosta muito de fazer, eu vou trazer Um robô opa. aqui para intitular minha nota. Eu vou trazer aqui o robô Dave. Não é Dave, né? HAL9000. Oh. O robô que. <risos> Confundiu, maluco. É. Mas é o um robô que se rebelou. I'm sorry, Dave. I'm I can't do that. Se rebelou da maneira dele. Tava lá no espaço, e agora se fode aí, Dave. Agora eu mando nessa porra. Ninja!
0: Ninja!
2: Muito bom, Afonsinho Solano. E você, meu amigo, não me decepcione. Eu quero saber quantos robôs gigantes de 0 a 5 você dá para curtindo a vida doidado.
3: Olha aí, meus, meus amiguinhos. Bom, toda é, é até bacana porque de vez em quando a gente vê a, a, a besteira sendo colocada nas redes sociais de que a crítica não foi imparcial. Não existe crítica imparcial.
2: Well, Obviamente. toda
3: a crítica é baseada é. nos seus filtros culturais, né? De tudo que você. do momento que você assistiu, que você consumiu aquela obra, obviamente. Então eu vou ter sempre uma impressão diferente da de quem assistiu quando era muito jovem. Hey, kid. Enquanto mensagem, o Ferris Bueller ele é muito importante. A importância do Hildes aí pro, pro cinema e pra juventude toda dessa geração. E, e apesar da gente não ser norte-americano, como é que o cara conseguia conversar conosco? Isso é muito foda, uhum. né? Então, cara, eu acho que é um filme muito bacana. Tem uma cena que é a minha favorita desse filme. Que é a cena que o diretor do colégio está falando com um adulto, um pai no telefone... E ele tem certeza que é o Ferris Bueller que tá falando. E ele começa a falar ah, seu merdinha, você é um filho da puta, tomar no cu, não sei o quê." E o Ferris Bueller, quem tá falando a verdade com ele é o Cameron. E o, e o Ferris liga pro, pro colégio na outra linha pra despistar. E a, a secretária chega na sala e tipo, para! Ele falando baixinho, para de chegar! Por que não é o Ferris Bueller? E cara, ele dá um... É, é tipo assim, cinematografia de primeira qualidade. Quando o diretor se dá conta de que não é o first bill E que ele pode... Ter, ele tá xingando um adulto Não é um adulto Mas ele acha que tá... Uh -huh. Cara, a câmera dá um zoom nele E ele se inclina pra frente na mesa Com o telefone ainda é. no ouvido O olho... Esse cara é muito bom, esse ator é, Ele é, é muito bom Em todos os times. Cata ele aí Agora esqueci o nome dele Mas ele... Puta, até no... No Howard the Duck Esse cara bala Ele é o cientista lá Que é tomado pelo monstro Do Howard the Duck
2: Jeffrey Duncan Jones Puta, esse cara
3: é um clássico Dos anos 80, 90 e pra frente o olho dele, velho. A expressão. A secretária também é foda. A mulher clássica dos anos 80
2: 90. E Ela a... é muito foda. Ela é muito boa. Ela é muito dela.
3: boa. E ele, quando uhum. percebe...
2: E te digo mais uma coisa. Não estou me importando se você concorda com a minha política.
0: Então vem até aqui e resolva no braço. Eu vou quebrar a sua cara. Ed! O quê? Ferris Bueller está na linha 2.
3: E a música que toca é uma música de cena dramática pesada tipo, como se os caras tivessem descoberto que, caralho, os russos começaram a guerra com os Estados Unidos, é muito bom e tem vários momentos assim, muito bons com exceção do Matthew Blood que é um bosta de um ator, e eu acho que merecia uma sequência, cara, desse filme hoje eu nem sei se eles têm falado sobre isso, mas eu gostaria de ver
1: o Sério? É, o Por, ia porra, não iam fazer essa porra é, é, cara, não, queriam fazer essa porra. Eu estragar, eu estragar não, o filme. Não, é, não, sei. Só, só, assim. só lembrando que nesse filme aparece hoje em dia o nosso real Ferris Bueller, que é o Charlie Sheen, cara. <risos> Nossa, cara, é demais. Primeiro é no futuro, mas... novamente. É, o, o Ferris pode ser hoje um
3: cara que ficou perdidaço, porque ele, não, ele fugiu da escola. Não, o, Ferris tá
1: morto. o Ferris Bueller, O Ferris provavelmente com 33 anos, ele ia ser assassinado pela, pelo status quo, né, ia morrer. <risos> é, e depois ele retorna em né, algum momento e ia embora novamente porque isso é uma coisa que eu nunca entendi de Jesus porque ele volta ele aparece e some eu não, não entendi nunca soube isso tipo é, depois é. de três dias ele volta não volta ele
3: é ele foi isso, ele foi, ele ressusc... volta e vai embora ele ressuscitou de e de foi embora dizendo que vai voltar Pô, mas, aí, é mas já falei antes repito: Jesus é o inventor da frase, vamos marcar. Vamos marcar. É. Né? Vamos marcar. robô vamos marcar aí e tal, vou voltar e tal. You have
0: offended my family.
3: E é isso, caras. Eu acho que de robô eu dou um Johnny Johnny Five pra ele, um robô clássico dos Johnny anos, Five? Johnny Five, um robô clássico dos anos 80. Nossa, classicão. Pô.
1: classicão. Não era rebelde, Johnny Five não era rebelde. Ele é? Eu vou
2: dizer pô, pô, o não. lance é que ele queria se rebelar, ele até bota um cabelinho punk é. Mas é que tá,
1: o Ferrari não faz isso. Ele sabe que aquele tá do banho. Mas, mas o, o, o Johnny, ele, ele vai virando isso, né? O Johnny é meio que o que o Cameron se tornando de coladão. Sabe qual é?
3: é? É, lembrando que foi só pra ter um robô de jogo. É, então... não, 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 desculpa, olha só. Eu não me ligava. Ah, eu
1: não me ligava. Roberto Durga Estrada, meu amigo, você que é um cara que aproveita bastante a vida e guarda muitas coisas da vida com você nessa sua barriga incrível. É. só piada. Ficou mal, cara. Eu senti sujo agora. É... Quantos robôs você tá, cara? Só
2: me ajuda aí. Só conta quantos robôs. Cara! Então, é. Eu, eu. Além de tudo, além de ter revisto esse filme sensacional e ter ficado maravilhado, de verdade, com o filme, eu muito empolgado, eu acho que também teve a experiência cinema. E hum, eu tive uma tela incrível, com um som perfeito, uma imagem perfeita, e num bom visual do cacete, né? Porque cê, atrás da tela tá a Marina da Glória, é maravilhoso. É! É! Rever a cena do, dos caras da garagem, dos guardadores de carro, quando eles pegam e eles saltam, e entra um Wars, sabe? Uhum. E o carro voando, caralho, cara! É... é... Tudo é muito incrível e grandioso e eu realmente fiquei, eu indico assim, você tá ouvindo isso, cara, pega pra ver de novo o filme, porra, faz sua pipoquinha, compra Coca-Cola, cervejinha artesanal, uma parada legal que você goste, eu achei maravilhoso, eu espero realmente que quando o evento, o Open Air for pra São Paulo, esse filme vá junto, Tô muito feliz desse convite da Avianca que a gente recebeu. Cinco robôs gigantes, curtir a vida do Eduardo. porra!
0: What's your language in front of the lady, punk?
3: Oh, Diogo, eu estou impressionado. Só a Avianca pra fazer o Roberto dar uma nota boa
1: pra alguma coisa. Olha aí, parece que não é só a Sandy que tira o Roberto do chão. A Avianca... Tá... Fosse! <risos> vocês ainda estão aqui? Pode ir embora, cara. Já acabou o podcast. Pode ir, pode ir, vai lá.